0: 前参議院議員のガーシー本名東谷義和容疑者が昨日滞在先の UAE のドバイから帰国し著名人らに対する常習的脅迫などの容疑で警視庁に逮捕されました東谷容疑者は去年2月から8月 YouTube で俳優の綾野剛さんら3人を脅したほかこのうち1人の事業活動を妨害し撤退するよう強要した疑いが持たれています警視庁は東谷容疑者の認否を明らかにしていませんアアジア安全保障会議に出席した浜田防衛大臣は4日、シンガポールで韓国のイ・ジョンソブ国防相と会談し韓国海軍による自衛隊機への火器管制レーダー照射問題をめぐり再発防止に向けた協議を加速する方針で一致しましたただ照射を否定する韓国側との立場の違いは残りました地域の安全保障環境が悪化する中2018年に発生したこの問題の事実関係を棚上げにし、防衛協力を優先した形です。近いうちに軍事偵察衛星の2回目の発射を予告している北朝鮮は、昨日国連の専門機関、IMO= 国際海事機関への発射の事前通告について、今後は必要ないとする談話を発表しました。IMO が先月31日国際的な航行や船員の安全に深刻な脅威を与えているとして北朝鮮に対し非難決議を採択していてそれに反発した形です DBS が行った最新の世論調査で岸田内閣を支持できるという人は前回の調査結果より 0.5 ポイント下落し 46.7% でした次の衆議院選挙で新設される東京の選挙区調整をめぐり東京では公明党が自民党候補を推薦しないなど関係が悪化していますが今後の連立関係については解消すべきが 64% に上りました河野デジタル大臣は昨日のテレビ番組でマイナンバーを公的給付金の受け取り口座に紐付ける際本人ではなく家族名義の口座を登録したケースが複数あったと明らかにしました河野大臣は給付金が受け取れない恐れがあるとして本人名義の口座に登録し直すよう呼びかけましたアメリカのバイデン大統領は3日債務の上限を引き上げるための財政責任法案に署名し法案が成立しましたこれでアメリカ国債の債務不履行は避けられることになりましたこの法律はバイデン政権と野党・共和党の調整を経て作られたもので国防費以外の歳出を削減する代わりに2025年1月までタイムの上限の適用を停止し引き上げを容認する内容です続いてスポーツです海外サッカーの話題ですアルゼンチン代表のリオネル・メッシが今季限りでパリ・サンジェルマンを退団すると発表しましたまた元フランス代表のカリム・ベンゼマも14シーズン過ごしたレアル・マドリードを退団することになりました女ジ子ジゴルフのリシャール・ミル・ヨネックス・レディスは昨日最終ラウンドの9ホールが行われ川岸文香が通算9アンダーで並んだ佐久間朱璃をプレーオフで破り6年ぶりの優勝を果たしました3週連続優勝を狙った山下美優は1打差の3位でしたメジャーリーグですエンゼルスの大谷はアストロズ戦に1番 DH で出場し第4打席で勝ち越しのタイムリーツーベースを放ちました試合はエンゼルスが2対1で勝ちました前参議院議員のガーシー容疑者本名東谷義和容疑者が UAE のドバイから帰国し俳優の綾野剛さんら3人に対する常習的脅迫などの容疑で警視庁に逮捕されましたこれを受け、NHK 党の党首だった立橘隆氏は、昨日、次期衆院選や2年後の参院選で再度国会議員に挑戦してもらいたいと語っています。ニュースズームアップ、ガーシー氏を逮捕、政界再挑戦の話も
1: 。今日のコメンテーター、時事通信山田啓介さんです。えー、突然のまあ帰国という形になりましたねそう
2: ですね、えー、あのガーシー容疑者が帰国するぞという予告といいますか、はい、第一報は昨日の午前、一斉にです、ね、各社が報じたんですけれども。えーはいえー、UAE のドバイから飛行機に乗って実際に日本に到着したのは午後5時過ぎでした、うん、成田空港に着いたんですけれども飛行機を降りた後空港内の施設で逮捕された
1: ということで、えー、まあこの時点で容疑者となったわけですね、はい、そうですね、はい、で、まあどういう容疑かということです
2: ねそうですね、えー、あの容疑の内容は仲間と共謀して昨年2月から8月の間に YouTube に配信した動画で俳優の綾野剛さんや JD のデザイナーの福谷公夫さん、ドワンゴ創業者の川上信夫さんの3人を常習的に脅迫したなどの疑いが持たれています、はいはいえー、警視庁はそれに対しての,おこの容疑者の認否を明らかにしていないと
1: いうことですね。うんこれまあ、あの帰らないと本人は盛んに言ってたわけですね、え
2: ー、そうですね、あのですから、これ、突然の帰国はなぜかということはお不足、憶測がいろいろ飛び交っているわけですけれども、まあ、どうも自主的な帰国ではないんだということは、警察庁が言ってるようで、えー、ということは推測としては、ですね一つはやはり事実上の国外退去というとことになったのではないかということがまあ有力視されていて、はいでまあ、これあの、もちろん警視庁もですね、えーまあ、この捜査をしなければならないということで、えー、この去年の10月から12月に、綾野さんらから告訴状を受理したわけですけれども、えーでまあ、その事情聴取を要請したわけですけれども、ガー,ー容疑者は一度も任意聴取には応じなかったと。うんで今年に入って、まあ、あの動画投稿の得た広告収入を管理する会社などの関係先も家宅捜索をしたりはしていたんですけども、こ、えと、ーえー、の3月になって、警視庁はこの東谷あ容疑者のです、ねま、逮捕状を取ってです、ね、えー、で4月にはその ICPO を通じて国際手配をお実施したと。えー、そして5月下旬に警察庁と警視庁の捜査員数人を UAE に1週間程度派遣して、UAE 当局に身柄の早期送還を働きかけたということですから、具体的にはやはり5月の下旬頃から、この逮捕に向けた動きが、帰国も含めて
1: 活発化していたということが分かりました。どううなんでしょうかねやっぱりこれ、あのー、国際手配、はいえー、いろいろ、あのー、身柄を拘束するかしないかというところまで、あのー、段階があるんですよね。ねえー
2: あのー、ICPO を通じた国際手配には、ですね、えー、この、まあ、所在や行動に関する情報を求める青手配だったわけなんですが。うんこの3日までにはその身柄の拘束を求める赤手配というものに引き上げられたということが明らかになってます、うんええ
1: でまあええ、こういうことがあるんですね、そうですねええ、こ
2: れも今回、まあ、私、全く知りませんでしたけれども、ええまあ、ですから、まあ、いよいよそのもう逮捕するという体制を、まあ、取った中での一つの,し、まあ、あの施しだったと
1: 思うんですけれども、ねええ、ですから、まあ、こういう動きは事実上の、まあ、強制送還というふうに見ていいと思いますが、うんはい、これで逮捕されたあでね、そうですね
2: まず今回、ガーシー,ー,シー容疑者は、常習的脅迫罪などで逮捕されている,いるわけで嫌な言葉ですよね,ですね、常習
1: 的脅迫ってい,う、ね、あ何かともういつも脅迫してたという,うで話で,しょう
2: でまさに、まあ、そこはあのまさに文字通りですり、ね、常習として一定の罪を犯した者が、他人を脅迫したときに成立する犯罪ということで。これ法定刑は3か月以上、5年以下の懲役と、はあまあ、この一般的には執行猶予はつくようですけれども、うん、ただ、この脅迫だけではなくて、これ、今回は収益を上げているので、そうですねまあ、この点をまあ最終的に裁判所はどう判断するかということが一つポイントになると
1: 思います。はいそうですねどううなんでしょうか先ほどもちょっとお話に出ましたが、政界へまた出てほしいみたいな話がね、えー、元の党首から出てますよ、うん、これあの、
2: 橘隆さんですね、昨日記者会見で、えー、逮捕はイコール有罪確定ではない
1: 、そ、まあ、それはそうです、ねえー
2: 、で司法での戦いを党として、全力でサポートするという方をしていましてね、うんで、次期衆院選や2年後の参議院選挙、まあ、2年後の参議院選挙は決まっているわけですけれども、えー、これ、再度、国会議員に挑戦してもらいたいと。うん、で彼の言っていることが正しいこともある。必要以上に罪を着せられる可能性もあると主張しています
1: 。これ何を言ってるかちょっとよくわからないんですね。わからないんですね。中身がね。はいはい。えー
2: 、ただこれあの立花さんのまあある種何私先ほど何を目指して誰と戦っているのかわからないということは、えー、あの申しわからないと申しましたが、えー、何を得ようとしているかはここではわかる気がするんです、えー。何かというと表ですね。つまりやはり立花氏としてはですねこのまあガーシー氏のこのガーシー容疑者のこの知名度といいますから、えー、そしてみんながみんなはあの批判的ではなくて、ですね、うんまあ、一定の支持は得ているだろうというふうに、おそらく立花氏読んでるわけですね,でですね、えー、そうすると選挙においては、ですね、まあ、どちらにしても比例ということもできるわけですから、はい、候補者として名簿に名前を連ねてもらうこということは、結局は党としての集団。まあえーと得得票になるわけですよね、ええまあ、そこは意識してるんだろうなってことが分かるんですけれども、はい、しかし、やっぱり政治、政党である以上は、ですね、えー、それだけじゃだめで,ダメで,です、ね、じゃ何をどう目指すのかということが全然分からない、はい、ということになると、ですね、まあ、このままずるずるいくと、やっぱり政治っていうのはだんだんまた、よりまた劣化していくし
1: 、そうですね、えーえーえー、ですから、まあこ、この人をまた選ぶか選ばないかという有権者にも、ですねいわばあ<笑>課題が課せられると。いうことになると思いますね。はい、ニュースズームアップ
0: 。アジア安全保障会議に出席した浜田防衛大臣は。韓国のイジョンソフ国防相とシンガポールで会談を行い。各機関性レーダー照射問題などの再発防止策を協議することで一致しました。ニュースズームアップ。三年半ぶりの日韓防衛大臣会談、その中身。
1: 山田さん、まあ、日韓の関係が少しずつ改善されてきている、その象徴の一つと見ていいでしょうね,うね大き
2: な流れはそこにあると思います、えー、ただこの、もう今回この取り上げられた中のこの商社問題ですね、火、は、事、い、完成データ、商社問題、これ、2019年11月に発生したんですけれども。はい、2019年ね、あ18年、失礼しました、ええ、でこれあの、両国のです、ね、防衛当局間の懸案について、再発防止策の協議を加速化することで、今回はあの一致したわけですけれども、ええ、これあの、このレーダー照射問題、2018年の12月に、石川県の能登半島で,です、ねはい、韓国海軍の駆逐艦が海上自衛隊の消火器に火器管制、照火,火器ですね、ええ、失礼しました、照火器に火器管制レーダーを照射したとされると。ええでまあもしこのレーダーが照射されるとです、ね、いつでも射撃ができるという状況になりまして。哨戒機はレーダー照射を感知して、攻撃回避行動を実際に取ったと、えー、で防衛省は不測の事態を招きかねない極めて危険な行為だと抗議をしたんですけれども、はい、韓国国防省は照射の事実自体をです、ね、否定していて、えーまあ、ここまで今回、今の会談でも、まあ、否定は続いているわけです、はい、平行線になっているわけですけれども、はいまあ、逆に哨戒機の方が、韓国側は哨戒、ね、機が低空飛行で接近してきたと批判もしているわけです。はいこ、まあ、このところは、まあ、とりあえずは、えー、この事実そのものは、えー、少し、まあ、棚上げにして、ですね、えー、とにかくまあ再発は防止しようということになったわけなんですね、あこれあの、実は日韓首脳会談がです、ね、で、まああのー、この最近2つ、二回立て続け行われましたけど、はい、この時にはほとんど議題になってないんですね、はい、でこ,れこれが不思議ですよね、えー、でこれに対しては、ですね例えばもう産経新聞なんか、左折で非常に厳しく批判してるわけです,ですよね。えーただこれは、まあ、おそらくこの、まずは日韓の,その今の緊張関係を解く流れにです、ねえーまあ、おそらく外交当局はお互いに水を差さないようにしようというところで、そこは一致してたと思うんですけれども、た
1: だ、こういう問題、棚上げにして、ねえー、仲良くしましょうっていうのも変な話なんですよこれはね、えー、そうなっ
2: てしまうと、結局は、まあ、わだかまりも残るし、えーえー、そこにやはり、じ
1: ゃあ今後どうなるのかっていう問題、はい、常にこれはつきまとう話ですからね。どうするんですかね。あの、まあ、そ,そういうことはもうやりませんっていう話になるんですか。これはねおそらく
2: ですから、えー、まあお互いこういう状況だと平行線がこれ。もし解けるとすれば、全く新たな事実が明らかにならない限りですり、今の現状ではおそらくまあお互いまあ言い合いで終わってしまう、もちろん日本には日本の言い分があるし、しかし韓国も韓国で言い分がある形になりますから、おそらく私はアメリカもですねこの問題でまた、特にこれはそのなぜこうなっているかというと、やっぱり日韓の関係にずっと横たわる、いわゆる二国間の歴史問題、やっぱりずっと背景にあると思うんです。ししかしアメリカはですねいつ常にその歴史問題は二国間だから多難や、まあ、とりあえずはそれを横に置いて。この地域の安全保障を優先してほしいというのがあるので、えーえー、まあそこで来るとおそらく私は、まあこの話は、えー、アメリカの方からもなるべく深追いしないでほしいとい
1: うまあ希望がおそらくあるので、これやっぱり、えー、その北朝鮮は意識しているのは間違いないです、ね。まず一時的
2: に北朝鮮は間違いなく意識しています、えー。これはやっぱり今地域の安全保障でまあこの韓国と米日米韓が今こうやってこう非常に一つのそのまあ今結束の方に向かっている大きな理由は北朝鮮。のミサイルの問題があります,です、ねえー、もちろん中国もあるわけで
1: すけれども、ねまあ、その北朝鮮はもうこれから先は予告なしにやるぞみたいなもです、うん、そうですよね、
2: えーえー、でもうわれわれはもう、われわれの事前通報がもはや必要ないとの,その公式の立場をその国際開示機関が取ったものと見なすというふうに言ってるわけですね、ですから今後は事前通報は行わないということで、えー、つまりいつでも撃つぞということなんですが、えー、ちょっと深読みすると、私はここまで北朝鮮はこういった反応も読み込んだ上でとりあえず、えー、まああのもう始めから読み込んだ上でですねこうした反発をもうしようとそして今後はもう予告なしでもやれる自分たちは正当な根拠を持っているんだと言いたいというところまで来たんだと思いますね
0: 。インフルエンザが流行しています。先月二十八日までの一週間に全国およそ五千カ所の定点医療機関から報告された患者数は。人で1医療機関あたり 1.62 人となっていますインフルエンザをめぐっては1医療機関あたり1人という流行の目安を年末から超えていますが5月下旬まで続くのは10年ぶりですニュースズームアップインフルエンザが流行その背景は
1: いや結構な数になってるんですね。そうです
0: ね。えー、これ厚労省が2
2: 日今公表したインフルエンザの定点報告というのはですけれども、はい、これを都道府県別に見ますと宮崎ではですね、えー1療、1医療機関あたり 7.07 人が
1: 採択。これは結構多いですね。多いですね。えー、で
2: 長崎が 4.14 人、はい、愛媛が 3.67 人、新潟が 3.35 人というふうについてるんですけれども。はいこの一週間に休校や学年学級閉鎖をした小中学小中高校や幼稚園などは全国で325箇所あると
1: 。はい。
2: で2013年も5月下旬まで流行が続いたんですけれども、その年の同時期の157箇所のですね2倍を超える多さになってい
1: るてそうですか。普通冬場っていうイメージがありますが。そうですね。まだ続いてるてこと。続いてるわけですか、ねえー。で専
2: 門家によるとやはりまああの時々やはり夏場にも流行することは過去にもあったということではあるんです。えーですけれどもまあ、例えば、通常はこれ、12月からやはり3月というのが大きいですけれども、はいまあ、11月に入ったり、あるいは夏に流行したこともあ、流行したこともあるということなんですけれども、えー、これ、2019年のケースでは、9月にはすでに感染者の数値が高くなっていましてね、えー、11月4日の週には、1を超えて流行のレベルに達していたということなんですけれども。うんあのーまあ、この年はです、ね、9月下旬から始まったラグビーのワールドカップが関係しているという指摘がありました、はい、で南半球の国ではちょうど冬の終わりで,です、ね、まあ、今回ですけれども、すでにインフルエンザがまあ流行していた可能性があって、まあ、今回、日本での感染拡大を早めた可能性があるということですね,ね
1: どうなんでしょうか、まあ、今、インバウンドで、ね、海外からも人がずいぶん入ってきてますけれども。えーはいあのー、やっぱり一年中流行している国もあるわけですよ、ね、そうですね、えーで、地球全
2: 体を見ると、えー、医学的には必ずどこかで流行してるっていうのがもともとあるわけで、はいでえー、でそこから、まあ、インバウンドによって、そこからの旅行者が日本にやって来ればです、ねはい、やって来なかった時期に比べて、それは流行しやすい、まず環境が一つあるのと。ですから、季節性はあんまり関係なくなってないですね。免疫がインフルエンザに対してないという状況もある、ね、ということなどがまあ重なってきているのではないかというふうに、まあ昨日私があ,ある専門家に聞いてみると、そうですか、はい
1: まあ、いずれにしても要注意ですのでね、お、はい、気をつけいただきたいと思います。